0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi episodio número 2 de podcast y el día de hoy lo quiero dedicar a todas las personas que ya tienen el juego, que son miles. Eh, no tengo el gusto de conocer a la mayoría, o sea, creo que conozco al 1% o 2% de las personas que tienen el juego y espero que les llegue este podcast porque quiero platicar una intención clave que yo tuve al momento de crear el juego. El juego es una herramienta que te va a ayudar a mover esas ideas, a sacar... Yo voy a absorber, ¿no? eh, extraer todo ese conocimiento y esa creatividad que hay dentro de tu cabecita y dentro de la cabecita de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos o de tus alumnos, incluso. ¿no? Eh, mi tarea es hacer las preguntas y los retos para que esas ideas se vayan moviendo dentro de ti y salgan. Yo no tengo la respuesta, tú a lo mejor tampoco, pero esas preguntas y esos retos tienen el arte de sacar una solución y una respuesta. No porque estuvieran ya grabados, sino porque estamos moviendo las ideas existentes que tú ya has aprendido en la escuela, en la vida, con tu familia, en el trabajo, con nuevas ideas que te propone el juego, más el reto que te está proponiendo. Entonces, de esa combinación y de la relación entre las ideas que tú haces en tu cabecita, entonces es de ahí en donde surge la solución. Y eso, si te suena padre, es lo que necesitamos hacer o lo que hacemos de hecho en la vida diaria. No tenemos las respuestas para todas las circunstancias, problemas y, y situaciones que vivimos en la vida. ¿Cómo sabemos qué decisiones tomar? ¿Cómo sabemos cómo solucionar? ¿Cómo respondemos a esas situaciones? Precisamente tomando la información que ya tenemos, relacionándola y entonces generando una nueva, una nueva propuesta, una nueva respuesta, etc. ¿Okay? Pues el día de hoy quiero platicar contigo precisamente esos eh, tejidos que están detrás de, afortunadamente, el juego para que tú también lo aproveches. Y entonces se cumpla esto que así he llamado a este episodio del podcast: hagas tu juego realidad. La finalidad, mi finalidad al crear, afortunadamente, era que después tú lo pudieras hacer realidad. Que del juego pasara a la realidad. Que el juego te sirviera como una proyección. Ahora explico qué es: una proyección para darte cuenta de lo que hay en tu cabeza, de lo que eres capaz de crear, y saques eso que a veces no podemos ponerle palabras, no podemos eh, entender y que necesitamos crear. Por ejemplo, cuando proyectamos, voy a poner ejemplo muy, muy cotidiano para que entendamos esta parte, cuando vamos a, con algún psicólogo a que nos haga algunos estudios, eh, a veces nos ponen a dibujar, por ejemplo. Al dibujar, nosotros proyectamos y los psicólogos con una serie de estudios y demás eh, saben interpretar ¿no? lo que proyectan nuestros dibujos. Bueno, como ninguno de nosotros somos psicólogos o a lo mejor algunos que escuchan sí, pero para los que no, al momento de jugar pasa algo muy similar a lo que sucede en el, en cuando dibujamos. Proyectamos. La gran diferencia es que en el juego esa proyección tiene efectos. Es decir, yo voy a proyectar mi actitud hacia el dinero. Yo voy a proyectar lo que pienso del dinero. Yo voy a pensar lo que proyectar lo que pienso de mis talentos. Y eso va a tener un efecto en el juego que me va a hacer ganar dinero, ganar fichitas, ganar stickers, perderlos, saber negociar o no. Y entonces sí realmente va reflejando... Eh, algo muy parecido a cómo vivimos nuestra situación financiera en la vida real. Por ahí hay algunos papás que me hablan y me dicen, es que mi hijo me gana. O sea, mi hijo me gana siempre en el juego. Y eso es muy común porque a lo mejor nosotros como adultos, no a lo mejor, es, es segurísimo, nosotros como adultos ya tenemos experiencias previas que nos han marcado en cómo manejamos nuestro dinero. Desde alguna crisis desde alguna mala experiencia, desde alguna frustración que, híjole, la verdad, no logramos superar. Mejor la, la dejamos ahí guardada, ni nos acordamos, pero que al final estamos viendo en el juego que está afectando eh, nuestro manejo de las finanzas, ¿no? Y así como ves el juego, puedes ir bien dándote cuenta de cuáles son esos errores en tu vida, ¿verdad? Lo, la ventaja aquí es que es mucho mejor perder fichitas que perder dinero real entonces si vas perdiendo y tú ya eres adulto eh, qué bueno qué bueno que pierdas en el juego date cuenta y analiza a ver, cuáles son las decisiones que he tomado por qué pierdo o quizá más fácil por qué gana mi hijo ellos te pueden decir incluso ¿Cuáles son los errores que estás cometiendo en el juego? Para que no te sientas tan invadido eh, como, y tan juzgado en tu vida real, puedes preguntarles, oye, a ver, ¿por qué pierdo? Ay, papá, pues es que te lo gastas todo a la primera. Eh, o ay, papá, es, digo papá, entiéndase papá o mamá, ¿eh? eh ay, papá, porque eh, no ahorras? O pues mira, mejor guarda estas fichitas y entonces ellos te van a ir dando sus trucos y ya después tú en un ejercicio di ok, se parece a, a lo que vivo en mis finanzas en los grupos en los que he podido aplicar el juego de manera presencial antes de la pandemia evidentemente es muy divertido porque, por ejemplo doy un curso o una capacitación antes y les digo ok, ya entendieron todo esto ¿No? toda esta teoría sí, 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 ya, ya aprendimos, ya sé cómo lo voy a hacer, tal. Ok, ahora vamos a jugar. Y entonces hacemos un, un juego de, afortunadamente, una partida, y de repente, bueno, las carcajadas, porque es como, ja, 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 se me acabó el dinero, justo lo que me pasa en la vida real, ¿no? Eh, pues precisamente para eso ayuda el juego. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Cuando ya te das cuenta de eso y tú quieres cambiar quieres modificar tu propia conducta, entonces, ¿cuáles son los pasos? Te haces consciente de las decisiones que has tomado y dices, ok, ¿cómo voy a cambiar? Si se fijan, quienes ya tienen el juego lo van a identificar, eso sucede en la casilla de reinicio. Cuando a ustedes se les acabe el dinero en el juego, tienen que pasar a la casilla de reinicio. En esa casilla, para que tú puedas volver a jugar, tienes que decir, ¿Qué vas a hacer diferente? Muchos dicen, pues que ya el dado no me caiga eh, en tal número o que me salgan casillas buenas eso no depende de ti, eso es suerte y como me preguntaron eh, Arturo Elías y Rodrigo Herrera en Shark Tank me preguntaron, vale ¿y entonces es, es por azar? o sea, el juego se basa en el azar y les dije, no es azar y estrategia, pero es que eso es la vida real, porque hay cosas que no podemos controlar. Y si se fijan, es tal cual lo que sucede en, en las casillas. O sea, subieron los impuestos, pues te pasa. O sea, qué mala suerte, pero te pasa. No, no es como que puedas decirle al gobierno, oigan, yo no quiero pagar, no es mi decisión, por lo tanto me salto esta casilla. No, y tienes que saber cómo reaccionar ante ese entre comillas, azar o ante estas circunstancias que tú no puedes controlar. Esa es la vida, ese es el arte de la vida. Entonces, cuando te toque reiniciar, si tú quieres cambiar tu conducta, necesitas ir a la causa de tu error. Si tú realmente mueves esas ideas en tu inteligencia y dices, a ver, ¿por qué, Valeria, volviste a caer en el reinicio? ¿Por qué se te volvió a acabar el dinero? pues Porque estás invirtiendo muy pronto porque no tienes un ahorrito para emergencias eh, o porque quisiste invertir en todas las casillas ¿no? y entonces luego te llegó una casilla de pierde y ya no tuviste con qué pagar ¿okay? cuando jugué con un grupo de familias adultos en, en un curso hubo unos papás que no pudieron asistir al curso y entonces mandaron a los hijos que eran adolescentes y entonces ellos estaban haciendo un, un equipo, iban ganando y de repente les tocó el reinicio. Y a partir de ahí, uno, sin que nadie dijera ningún consejo, dijo, ¿saben qué? Vamos a apartar 10 fichas, las, yo las voy a guardar, ¿no? Uno de ellos decía, yo las voy a guardar y no las vamos a tocar. Podemos invertir con todo lo demás, pero estas 10 no las tocamos. tin, 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 tin ahorro para emergencias es eso o, o capital de trabajo es precisamente eso y fue una disciplina porque ellos dijeron no nos volvemos a quedar en bancarrota o sea íbamos ganando y de repente ¡fum! nos fuimos hasta abajo porque se nos acabó el dinero les suena conocido a lo que pasó con muchos negocios durante la pandemia definitivamente y a lo que nos pasa a nosotros entonces estos chavos eran adolescentes, 15 años, bueno, creo que 14, creo que tenían en ese momento, eh, dijeron, ni modo, o sea, pero esta disciplina nos va a salvar. El no tocar estas 10 monedas nos va a salvar y nos va a permitir seguir invirtiendo, pero con, con un cuidado. ¿no? Entonces, cuando reinicies, piensa, ¿por qué reinicié? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor usa este truco de estos adolescentes y ten tus 10 fichitas aparte y juega con lo demás y vas a ver que te vas a sentir mucho más libre y más seguro de hacer las inversiones ahora dice qué vas a hacer para mejorarlo entonces una vez que tú analizaste cuál fue tu error ¿no? cuál fue la causa de, de ese primer fracaso dices ok que voy a cómo voy a cambiar mi conducta qué voy a hacer ahora entonces, ahora voy a hacer un ahorro de 10 fichas. Ahora me voy a fijar antes de invertir. Ahora voy a capitalizarme, voy a juntar fichas antes de aprovechar cualquier casilla de inversión con la que me tope. ¿Okay? Y sigues el juego. Entonces, ya que tuviste claro en tu mente cuál va a ser ese cambio, lo empiezas a aplicar. ¿Cuál es la diferencia en la vida real? Pues que a lo mejor en la vida real, caso clarísimo, llega año nuevo, haces tu, un, una, un balance de tu vida y dices, ¿qué hice mal? Pues todo esto. ¿Qué voy a hacer mejor? Pues todo aquello. Pero te tardas mucho en aplicar, ¿no? Entonces tardas mucho en aplicar porque así es la vida, ¿no? La vida no es un juego, la vida tiene sus, sus tiempos. Eh, y entonces te falta constancia. ¿Cuál es la ventaja del juego? Que en el momento en que tú dices voy a cambiar el juego sigue entonces empiezas a practicar y al momento en que empiezas a aplicar ese cambio de conducta lo vas convirtiendo y lo vas integrando en una nueva forma de actuar en un nuevo criterio de acción cada vez que juegas cada turno tu conducta se va reforzando y esto en cualquier juego ¿eh? Eh, tu conducta se va reforzando, tus habilidades se van reforzando, dependiendo cómo esté diseñado determinado juego, pero eso hace que después, cuando ya salgas a la vida real, empieces a aplicar ese nuevo cambio de conducta. Entonces, este es el arte detrás de afortunadamente y eso es lo que debes esperar después de jugar afortunadamente crea nuevas estrategias y luego ve pensando okay, ¿cómo lo voy a, a traducir a la vida real? no sé si les ha pasado pero para mí por lo menos el primer año de, del juego era muy común como ustedes saben mi primer año ay, fue muy este, <risa> caótico porque me quedé sin dinero o sea yo iba con una fichita en todo mi juego yo iba con una fichita en mi vida y en mi emprendimiento entonces de repente llegaba al departamento y decía, ay, el proveedor se atrasó en entregarme el pedido, pierdes 5, ¿no? O se te olvidó pagar los impuestos, pierdes cuatro. O sea, de verdad, así llegaba a la casa y lo que realmente me pasaba en la vida estaba ya puesto en el juego. Entonces empecé a hacer esas asociaciones ¿no? de lo que pasa en el juego puede pasar en la vida. Y seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Un cliente no te pagó a tiempo, por ejemplo, y entonces afecta tus finanzas. Pero cuando ya te pasó en el juego y ya lo solucionaste en el juego y ya lo enfrentaste en el juego, entonces no te toma tan desprevenido en la vida real. Porque tú, en algún momento, ya solucionaste ese tema. Ya negociaste fichitas, ya, este... Se tomaste de otro lado, ya esperaste para invertir en la siguiente oportunidad. Entonces esto te va ayudando también en la vida real si eres adulto y si eres niño. Bueno, en definitiva va creando criterios que cuando ellos eh, crezcan y se enfrenten a tomar este tipo de decisiones, ya las van a tener integradas, ¿no? ya van a tener ese chip de cómo se puede solucionar, cómo puedo negociar. A lo mejor no son tan conscientes. ¿A qué me refiero? A lo mejor no dicen, ah, en afortunadamente en la casilla número 44 decía que no. Pero ya lo integraron, que es lo más importante. Ya es una forma de pensar. Esa es la ventaja que da el practicar el, el juego. A mí me encantaría tener su retroalimentación y me encanta leer los comentarios que, que ponen en Amazon, por ejemplo, o a veces en redes sociales, muchos me han escrito bueno, algunos me han escrito este, a, mi, a mis redes sociales y me van contando vale, estuvo padrísimo, le encantó a mi hijo sobre todo a los niños de 8 de 8 a 10 años les encanta eh, yo redacté las instrucciones para ellos, entonces les recomiendo que siempre e ellos sean quienes dirijan el juego, a veces los los papás, los adultos lo complicamos un poco más Y ellos le entienden a la perfección Incluso este, hay papás que me hablan y me dicen Vale, es que tenemos duda de, este, de esta instrucción Y ya, la resuelvo y, me di y, y se escucha el niño atrás diciendo ¿Ves papá? Te dije Entonces eh, seguramente ellos sabrán inter interpretarlas mejor Pero porque están escritas para ellos ¿no? eh, En fin ¿Cuál es tu tarea como papá si a tus hijos les gusta, les gusta el juego? A lo mejor ya que le agarraron la onda, decirles, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer realidad esto que han puesto? ¿Cuándo vamos a hacer realidad tu negocio? A ver, elige algún negocio. A veces, algunos ya lo hacen de manera automática porque esa es la tarea del juego. Pero si en tu casa todavía no lo hacen, puedes tú estirar un poquito y lanzarles este reto a tus hijos para decirles, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer este juego de realidad? ¿no? A ver, has jugado cinco veces, tienes cinco negocios, ¿con cuál te gustaría empezar a trabajar en la vida real? ¿no? Pues que las galletas, las pizzas, eh, las clases de baile. Y entonces van a empezar a adaptar eh, esos aprendizajes a, a la vida real. no A lo mejor no van a tener un salón, un estudio para hacerlo y tal, no pero ustedes les pueden decir, ir diciendo, bueno, a ver, ¿cómo si sí le puedes hacer? Ay, pues me voy a grabar y voy a subir unos videos bailando con estos pasos, bla, bla, bla. Deja que ellos también experimenten. Voy a, voy a repasar un poco las casillas también o las, las etapas del juego y voy a re, eh, relacionarlas con la vida real. Porque estos son otros elementos formativos que te pueden servir a ti como papá, como maestro o en tu propia vida, ¿verdad? Eh, yo hablo para niños, pero en realidad a todos nos queda el saco y todo lo que sucede en el juego sucede en la vida real. La diferencia es que los niños lo juegan como algo imaginario y los adultos lo, juegan, lo jugamos como algo real. ¿no? Eh, pero bueno, no nos sentimos tan mal de hablar de la formación de los hijos y cuando hablamos de nuestra propia formación a veces nos sentimos un poco regañados. Entonces eh, voy a hablar de estas etapas y cómo... Podemos hacer nuestro juego realidad. En primer lugar, la tarjetita de presentación dice eh, ¿Quién eres? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué te gustaría lograr en la vida? Es decir, ¿metas? ¿Qué metas tienes en la vida? ¿A quién te gustaría ayudar? Y luego dibujas tu negocio. ¿Cuál es la idea de haber puesto todo esto así? Que tú integres, que tus talentos son los que te van a ayudar a generar ingresos con un modelo de negocio, es decir, no porque vas a ayudarle a todo mundo, ¿no? sino con un modelo de negocio, no porque vas a hacer una fundación, sino un, un negocio, un emprendimiento social, una empresa social, si es que quieres ayudar a alguien. Y con esos recursos vas a alcanzar tus metas, que es la segunda pregunta, ¿no? lo que quieres lograr en la vida. Y sí, hay que pensar en ayudar a los demás en primera porque este mundo lo necesita y en segundo porque nos hace felices esto es parte de la vida social del ser humano ayudar ver por los demás aportar trascender eso nos da felicidad y si no estás muy seguro haz un experimento el día de hoy sal a la calle, entra a lo mejor un Oxxo un Seven acá en México ¿no? a, un, a una tiendita Compra un hot dog, prepáralo como a ti más te gusta. Eh, sal a la calle y regálaselo al primer necesitado que veas. Pero prepara tú el hot dog. O sea, no le des una moneda, no. Entra a la tienda, prepara el hot dog, sal y regálaselo Y una, un agua, una coca, lo que tú quieras. Y observa la cara de esa persona. Claro, hay veces que, no sé, quizá no están está un poco dañada la persona o lo que sea y a lo mejor responde de una manera negativa pero creo que sería una situación eh, una excepción no eh, les cuento un, un caso una vez estaba en un semáforo y traía unas cajas de dulces que me habían regalado y no traía monedas entonces llega un niño a pedirme que la verdad creo que a todos nos causa conflicto darle dinero a los niños por todo el, pues sí, todo el tema que hay detrás de esto eh, pero traía la caja de dulces. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te, te voy a dar la caja de dulces y, y ahí los vendes, era sábado, los vendes o te los comes o lo que tú quieras, pero te la ganan. El niño, yo pensé que, me iba, que no lo iba a querer, o sea, como que lo iba a ver como, mm, eh, yo quería dinero. El niño se fue corriendo, ya ni siquiera siguió pidiendo, se fue corriendo a la banqueta a presumirle a todos su <risa> caja de dulces y de verdad que... Me conmovió muchísimo porque, wow, o sea, ¿qué puede hacer una caja de dulces? El niño estaba feliz, feliz. ¿no? Entonces, claro que eso me llenó muchísimo más que el haber conservado mi caja de dulces. Entonces, siempre piensa qué puedo hacer por los demás. Y eso te va a hacer a ti feliz. Feliz a ellos, definitivamente, pero feliz a ti también. Porque somos seres sociales. Y nuestra felicidad... No nada más depende de nosotros, sino también de qué relación tenemos en la sociedad. Bueno, entonces, eh, esto es como un planteamiento de vida realmente. Hay, hay algunos adultos a los que les cuesta mucho trabajo identificar sus talentos. A los niños normalmente no. Me ha tocado uno en 2000 juegos que he implementado activamente. Un niño, y esto también ayuda, ¿no? O sea, ¿por qué al niño le cuesta trabajo decir... ¿Cuál es su talento? ¿Por qué? ¿Por qué le da pena? ¿Por qué no lo quiere hacer? Me acuerdo que ese caso fue en un colegio y fue el reto que dice, cuenten que eres bueno y en qué quisieras mejorar. Y era una niña y dijo, no, es que no quiero decir. Y todos, pero no, pero vas a ganar un sticker, entonces eh, vale la pena. Y los niños se derriten con los stickers, ¿no? Entonces, no, pero es que no quiero decir. Yo puedo decir en qué quisiera mejorar, o sea, en qué no soy tan bueno, pero no quiero decir en qué soy bueno. Y entonces fue súper bonito porque todos los demás les dije, a ver, vamos a ayudarle. Y entonces empezaron a decir, mira, por ejemplo, eres buena para dibujar, eres buena persona, compartes tu lunch conmigo, y así cada compañero empezó a decir. Eligió que, y okay, ahora dilo tú. Dijo, no, no quiero decirlo. Entonces este es un foco, sí, ya no la presionamos más, ¿verdad? Pero este es un foco muy bueno para los profesores y para los papás para decir, oye, ¿qué tiene este niño y cómo le puedo ayudar? ¿No? En, en el caso de los adultos es muy común que digan, ay no, es que no sé qué talento. Muchas veces es porque pensamos o crecimos con la idea de que decir nuestros talentos era ser presumidos o es mejor ser humildes y no decir nuestros talentos. Eh, y entonces ya es parte de nuestra forma de pensar ¿qué vamos a hacer? empezar a cambiarla ¿no? y precisamente el juego te, un poco te obliga no te obliga a hacerlo, o te orilla a, a que cambies esa conducta ¿por qué? porque si no, no puedes jugar y tú quieres jugar entonces para que puedas jugar tienes que cambiar tu conducta, esa es la magia del juego ¿no? en, eh, luego pasamos al tablero que es como serpientes y escaleras cada quien tiene 10 moneditas para empezar y eh, vamos pasando a lo largo de las casillas en cada casilla ganas y pierdes ya platicamos que, que en esas casillas hay situaciones del negocio, de la economía que no dependen de nosotros hay otras que sí pueden depender de nosotros ¿no? eh, para fines didácticos y lúdicos ¿no? para, el, para el juego yo lo pongo como, como si ya fuera un hecho ¿no? contratas a un abogado ganas cuatro o sea, no tienes que tomar la decisión, ya supongamos que ya la tomaste y entonces, ¿por qué ganas? Pues porque un abogado te defiende. O sea, es, es mejor invertir en previsión que pagar los daños. Un pues poco es, ese es el mensaje. Eh, hay cosas que no dependen de ti, hay cosas que sí. Tú puedes ir tomando como que las lecciones. Y en las casillas de inversión, pues son, son decisiones que tú puedes ir implementando. En tu propio negocio, en tu propia eh, organización. Por ahí hay, había un papá que me decía: Vale, pero es que si invierto en todo me quedo sin dinero. O sea, está mal tu juego porque todas las oportunidades de inversión son buenas. O sea, si sí realmente quiero invertir. Y le decía: Precisamente. O sea, en la vida, si pudiéramos invertir en todo, pues <risa> sería maravilloso pero necesitamos administrar los recursos que tenemos y evaluar nuestras inversiones. ¿Qué nos pasa? A los que tenemos negocio está clarísimo, ¿verdad? O sea, no... Tú quisieras invertir en 10 empleados y te alcanza para 5, no, o para 3. Entonces, tú quisieras tener un súper sistema eh, que lleve a tus clientes, el seguimiento de tus clientes y te alcanza para la décima parte, ¿no? De, de ese sistema. Entonces, ahí es en donde entra precisamente la estrategia y en las finanzas personales pasa igual ¿eh? algunos no tienen negocio pero si sí me preguntan vale me están invitando a esta oportunidad de inversión ¿es buena o es mala? voy a poner el caso de, de un amigo que es porque no se enoje porque no va a decir su nombre pero me, me decía vale invertí en estas acciones ¿cómo ves? ¿tú crees que sea bueno? y le dije pues yo creo que, pues sí o sea no sé la verdad pero vale, es que mira, es farmacéutica, es un banco y es no sé qué. Entonces, pues yo creo que sí van a crecer. Y le dije, yo creo que si fuera tan fácil dar una opinión, cualquiera lo haría, ¿no? O sea, cualquiera invertiría y, y, y tal, ganaría su, su dinero, ¿no? Eh, yo le decía, hay que evaluarlo, ¿no? O sea, pásame información para poder evaluarlo. Y me decía, no, bueno, o sea, definitivamente van a crecer. Porque mira está la pandemia entonces seguro las acciones con la vacuna cuando llegue tal de tal van a crecer están los bancos que de, ¿no? me daba sus motivos y le dije sí pero en el tema de inversiones no es nada más que sea rentable sino precisamente armar un, un portafolio que sea lo más rentable posible o sea que tú evalúes tu costo de oportunidad ok estoy invirtiendo en CETES pero por invertir en CETES no estoy invirtiendo en un fondo de inversión entonces ¿Cuánto me cuesta eso? ¿En, ¿En dónde es mejor poner mi dinero? ¿No? Entonces, en el juego, eso es lo que puedes evaluar. Hay oportunidades de inversión en el juego. ¿Cuál es mejor? ¿No? ¿Qué oportunidades vas a tomar? ¿En cuál dices mejor me espero? Y eso los niños lo tienen súper claro, súper claro. Ese es, ese es maravilloso ver cómo uno de los cambios mentales y uno de los criterios que van adoptando en su vida es me alcanza para invertir y me sobra para mis gastos o sea, me sobra para cuando pierda monedas o cuando tenga que gastar es sumamente distinto a tener el chip de, me alcanza para gastar, me alcanza para comprar mis chicles, me alcanza para comprar mis tenis es un mindset completamente diferente es, me alcanza para invertir ¿por qué? porque invertir me acerca a la meta, se dan cuenta como las casillas de inversión son las que tienen esta escalerita que sube y que te acerca a la meta. Pues eso es en la vida real. Invertir te acerca a la meta. Es distinto a gastar. Las casillas moradas, aunque tú le das dinero al banco, en el juego, son distintas a cuando te dice pierde o cuando te dice gasta. Porque tiene un beneficio. Pues lo mismo en la vida real. Ok, te vas, a, te vas a comprar tus tenis, estás dejando de invertir en X cosas. Entonces, en su vida real, adultos, yo les recomiendo que al momento de evaluar o al momento que se les presenten oportunidades de inversión, evalúen. Ok, voy a invertir en esto, pero voy a dejar de invertir en esto otro. ¿no? O voy a dejar de tener un capital para emergencias. O voy a tener, dejar de tener un ahorro para gastar. En fin, evalúen esas esas oportunidades y no inviertan en la primera casilla que ven sino evalúenlas, compárenlas y si no tienen claridad que eso también me pasa mucho, vale oye esta es una buena oportunidad de inversión pues puede ser una buena oportunidad de inversión pero tienes que ver si es una buena oportunidad de inversión para ti en este momento les pongo el, el caso de las hamburguesas siempre eh, a mi vecino de enfrente se le ocurrió poner un puesto de hamburguesas y le fue súper bien o sea, vende 100 hamburguesas al día imagínate cuánto cuánto gana, y entonces decido poner mi negocio de hamburguesas, porque digo, el negocio de las hamburguesas es bueno, pero resulta que yo soy una persona a la que se le quema el agua entonces pongo mi puesto de hamburguesas y ni una mosca se para en mi, en mi puesto de hamburguesas estamos en el mismo lugar eh, vendemos lo mismo y hasta yo lo doy más barato, ¿no? Pero no es negocio para mí. Es culpa del negocio o de las circunstancias. También de las circunstancias. Entonces tú necesitas saber si ese negocio, si esa inversión, no solamente que es buena, que eso es importante, no se metan esquemas piramidales y de Ponzi, y de invierte aquí 10 mil pesos y trae a 10 personas para que inviertan sus 10 mil y, y ya te tocarán. No, eso nunca, jamás. Primero, que sea una buena inversión que esté regulada ¿no? que haya una autoridad detrás que te proteja este... y ya una vez que eso tiene palomita ahora identifica oye es una buena inversión para mí de acuerdo a mi perfil de riesgo a mis necesidades a mis talentos a mis conocimientos ¿no? si yo no sé de trading pues conviene antes de que empiece a invertir ahí que me capacite en trading porque seguramente tendré rendimientos distintos al que es un experto. Y, y, y tercera pregunta, ¿es una buena inversión para mí en este momento? ¿Cuánto tiempo tienes ese dinero disponible? ¿Cuánto tiempo lo puedes poner a invertir? ¿Tienes créditos pendientes? ¿Tienes gastos pendientes? ¿Puedes arriesgarlo o no? Varias preguntas que están ahí. Entonces, bueno, todo esto un poco te lo pueden, puedes ir reflexionándolo la próxima vez que juegues, afortunadamente, con tus hijos. Eh, muy bien. ¿Cuál es la ganancia? ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de esa inversión y una lección financiera, pero también de vida, que promueve el juego? Si se dan cuenta, el juego no lo gana el que más dinero tiene, sino el que primero llega a la meta. Y desde mi punto de vista, eso es lo que importa en la vida. A veces hay ganadores que llegan con tres fichas, ¿no? incluso con cero fichas, porque lo, lo donaron todo para ganar. Y yo les pregunto a los niños, que son más sencillos, oye, ¿te hubiera gustado no jugar? ¿Cuánto dinero te quedaste? Tres fichas. ¿Y con cuánto empezaste? Diez. Ok, quedas, te quedaste con menos dinero. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Y te hubiera gustado mejor no jugar para tener tus 10 fichitas en lugar de eh, haber terminado con tres fichas del juego? Y me dicen, no. O sea, hubiera es mejor haber jugado, aunque me haya quedado con menos fichas. Y además gané. Bueno, pues eso es la vida. Desde mi punto de vista, el dinero no es para acumularse. El dinero es para alcanzar metas y eso es algo que, que premia y que promueve el juego de mesa. Claro, precisamente para poder alcanzar la meta, tienes que tener dinero, porque si se te acaba, tienes que volver a empezar y nunca llegas a la meta. Entonces sí necesitas desarrollar habilidades financieras para poder alcanzar tu meta. ¿Cuáles son esas habilidades financieras? Saber invertir para llegar más rápido pero también saber gastar, saber perder, o sea, tener un ahorro por si sí pierdo, ¿no? Ganar dinero, saber ganar dinero, saber vender, que es precisamente lo que va sucediendo en cada una de las casillas. Y a esto se le llama flujo de efectivo. ¿okay? Unas finanzas, desde mi punto de vista, unas finanzas que se basan en el ahorro, no son sostenibles. En lugar, porque la inflación se lo come, ¿verdad? Pero... Eh, no puedes vivir ahorrando necesitas gastar y conforme van creciendo tus gastos pues también necesitas generar más entonces eh, esto, es, esto es una visión del dinero que promueve el juego de mesa y que si quieren con muchísimo gusto eh, profundizamos más adelante pero es, es clave ¿no? y vas, vas a encontrar otros programas de educación financiera, otros autores que opinan distinto cuida mucho cuál, eh, o sea, bajo educación financiera existen varias propuestas, entonces identifica muy bien qué es lo que promueve el programa, la lectura, el cuento, el juego, lo que tú quieras, el curso de educación financiera que estás compartiendo con tus hijos. Desde mi punto de vista y desde que se basa en la economía, pues el crecimiento económico eh, se basa en, en el flujo del dinero y en la inversión que hace multiplicar ese dinero. Pero en la vida personal, ese dinero que te sirva precisamente para alcanzar tus metas. Y en este, en este juego también te vas a dar cuenta cómo la economía es cíclica, ¿no? cómo sube y baja. Los únicos que tienen quizá un ingreso estable y seguro es, son los, los que están asalariados, ¿no? pero la economía no es así o sea, la economía sube y baja y el que encargado de finanzas de esa empresa lo sabe perfectamente bien. Entonces, es muy importante identificar eso y vivirlo porque de esa manera vamos a ser mucho más empáticos con la empresa que nos está contratando y definitivamente más estratégicos en el caso de que nosotros tengamos un negocio. Último elemento del juego, eh, los stickers famosos. Muchos papás me dicen, no, es que deberías de, son un desperdicio, deberías de ponerle sellos... Pero los stickers tienen su razón de ser. Una, pues a los niños les gustan y esto les motiva. Y si se acaban los stickers y tengo que comprar etiquetas o tengo que comprar repuestos, no me importa si esto ayuda a que mi hijo haga más retos, ponga a trabajar sus talentos, eh, se ponga nuevas metas, conecte más con su parte espiritual, que es precisamente lo que fomentan los retos de los stickers. ¿no? Entonces sí invito a los papás a cambiar un poquito ese chip, ¿no? A lo mejor me dicen, "Ay, vale, pero es que contaminan." Qué tan tampoco es la gran contaminación, ¿no? Creo que una bolsa de papitas contamina mucho más que esto. Ve el valor que hay detrás. Y si al niño le motiva pegarse esos circulitos en la ropa, en la agenda, en el juego, en la frente, aprovecha esa motivación, aprovecha esa emoción positiva para darle un mensaje que aprenda y que lo integre en su vida. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, después de todas las propuestas que, que me han hecho, los stickers no se van a cambiar. Y también por otro punto, porque si, si fueran fijos, si fueran sellos, por ejemplo, no se podrían intercambiar. Y un punto importante del juego es la negociación. Vamos, vamos paso a paso. Los stickers premian el desarrollo personal. Los stickers no te dan dinero, eh, a menos de que tú negocies con ellos, pero ese es otro tema. Sin embargo, sí te ayudan a avanzar más rápido. Y eso es precisamente lo que nos pasa en la vida. A lo mejor te equivocaste, a lo mejor caíste en bancarrota, a lo mejor no eres tan bueno en las finanzas, pero tienes muy buen desarrollo personal, tienes muy buena inteligencia emocional, tienes muy buena resiliencia, eh, conoces muy bien tus talentos, Tienes una capacitación académica buena, tienes una buena experiencia profesional. ¿no? A lo mejor no estudiaste una carrera, pero eh, eres experto en arreglar desperfectos en la casa. Tienes mucha experiencia. Entonces, estos son los cinco elementos que yo he puesto en el desarrollo personal. Inteligencia, ¿no? corazón, que es inteligencia emocional. Voluntad, que es lo que te mueve, la disciplina, lo que te mueve a hacer las cosas. La parte física, que sin el cuerpo, por más limitado que sea, no, no sobrevivimos, no vivimos. Y mientras mejor lo tengamos, pues mejor, más podemos durar y más podemos hacer el bien. Y la parte espiritual, que sin duda es, yo creo que la gasolina más potente que podemos tener y la que nos saca la motivación más auténtica, más profunda y más potente, sobre todo en los momentos difíciles. Entonces, cuando tú tienes estas áreas de tu vida trabajadas, puedes avanzar más rápido en la vida. ¿no? Porque tienes inteligencia emocional, entonces ayudas a tus compañeros, ayudas a tu jefe, te dan una promoción. Porque tienes inteligencia emocional, eres empático con tus clientes, eh, aumentas tus ventas y, por lo tanto, cumples la meta del negocio. Porque tienes una vida espiritual sólida, llegan las dificultades, eh, caes en bancarrota si quieres este bla 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 pero tienes fuerte tu espíritu te levantas más rápido ¿no? entonces ese es el mensaje que tienen los stickers no todo en la vida es dinero y hay muchas formas de llegar precisamente a nuestra meta completos no necesitas en el juego no necesitas tener todos los stickers para ganar y tampoco en la vida ¿no? O sea, vamos, podemos alcanzar nuestras metas sin tener toda nuestra área desarrollada. Sin embargo, y aquí tomo el ejemplo de muchos niños, es bueno que nos guste desarrollar nuestra persona, es bueno que nos guste ganar stickers, es bueno que nos guste trabajarnos personalmente, porque eso nos va a dar una mayor salud en nuestra vida, ¿no? salud personal. Y por lo tanto, pues, felicidad también. no va, con, va construyendo, va abonando a ese bienestar y a esa felicidad. Entonces, eh, espero que, que quienes todavía piensen que los stickers son un desperdicio. Ahora cambien un poco su, su forma de verlo y, y lo vean como una herramienta que trae un significado distinto. Por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos porque este juego se ha ido construyendo también con base en sus comentarios, así que eso no significa que, que no voy a escuchar sus propuestas. Claro que sí. Por último, y para no hacer este podcast más, más largo, la negociación. ¿Qué pasa cuando se me acaba el dinero? ¿O qué pasa cuando eh, me sale un sticker repetido? En las instrucciones dice que el banco no te lo puede cambiar. O sea, yo caí en una casilla de corazón y ya tenía el sticker de corazón, Ay, no, pues mejor dame el de inteligencia. En las instrucciones dice que no. Y yo puse esa regla porque esto permite que haya negociación entre los jugadores. Que entre ustedes saquen esas reglas de negociación. Vale, pero ¿cuánto cuesta un sticker? No sé. Oferta y demanda. Tú propon a ver quién te lo compra. No, pues ya todos tienen el sticker. Entonces ya nadie te lo va a querer comprar. Está saturado el mercado. <risa> eh, hay algunos que los venden a 10 fichas, ¿no? Porque todos, todos en el juego tienen un montón de dinero. Eh, hay algunos que lo venden por uno, porque nadie tiene fichas. ¿no? Hay, alguien que, hay, hay personas que lo intercambian, hay personas que lo subastan. Yo les recomiendo que si llegan a este punto en, en, en el juego, en sus casas, no le den la respuesta a los niños, ¿no? ¿Qué? ellos tienen una duda ¿qué hago si ya lo tengo repetido? ¿qué hago si ya lo tengo? entonces tú les puedes preguntar ok, ¿qué haces cuando te sobra algo que a los demás les falta? y entonces hay algunos que dicen lo regalo hay algunos que dicen lo vendo hay algunos que dicen lo subasto que ha sido la respuesta más creativa que he escuchado eh, deja que ellos experimenten y a lo mejor te dicen, lo voy a regalar. Y tú, no, o sea, podrías venderlo Deja que lo regale. Y a lo mejor después alguien en otra ronda lo va a vender. Y a lo mejor alguien después lo va a subastar. Y eso va a ir formando también su criterio. ¿no? Ay, lo, lo regalo, lo dono, lo intercambio. ¿Qué me conviene más? ¿Y qué es lo que yo quiero? No pasa nada si dejas que tu hijo pierda tres fichitas. No pasa nada si dejas que tu hijo eh, reinicie el juego. No pasa nada si tu hijo pierde un sticker. No pasa nada si hizo una mala negociación. Deja que se dé cuenta y que él solito analice y reflexione sobre esas acciones y sus efectos. En la competencia que se da en el juego... Ellos solitos se pican para observar qué decisiones tomaste, si fueron buenas o malas, si ellos podrían mejorar su estrategia. Tengo unos niños que, bueno, el ejemplo de unos niños, que en el primer año del juego fuimos a una feria y se la pasaron en el stand todo el día. Todo el día. Tenían creo que como entre 10 y 12 años. Y jugaban, y jugaban, y jugaban, al grado que los encargados del stand de repente decíamos, oigan, nos vamos a ir a comer, ¿se los podemos encargar? ¡Sí! Y, y el stand siempre estuvo ocupado por estos niños que jugaban, y jugaban, y jugaban. Llegaban las 10 de la noche y los papás, que eran organizadores un poco del evento, decían, ya vámonos. No, no, una última jugada. ¿Por qué? Porque cada vez que jugaban, ellos se ponían diferentes retos y decían, no, pues terminamos con 30 fichas este juego la próxima vamos a, tener, vamos a terminar en 40. Y así ellos solitos iban poniendo sus retos. Eso es construir el aprendizaje. No vas a jugar una sola vez con tu hijo, afortunadamente. Juega varias y en cada jugada te aseguro que él va a tener una estrategia distinta. Eso es construir el aprendizaje. Entonces, eh, bueno, eso, eso puede suceder con la negociación. Si se, si se te acaban las monedas, puedes vender stickers. Si se te acaban las monedas y si no quieres reiniciar, puedes hacer una negociación puedes pedir dinero prestado siempre y cuando no sea el banco eh, y de esa manera se van llegando acuerdos ¿no? y vas viendo también las dificultades de negociar en la vida real por último y para cerrar este, este episodio de podcast eh, ¿qué puedes hacer después de jugar? hacer tu juego realidad, entonces hay muchos papás niños sobre todo, que dicen ok, pues yo dije que iba a, a poner una pastelería ma, llévame al súper porque quiero empezar a comprar los ingredientes y entonces empiezan a hacer su lista de cuánto les cuesta les empiezan a poner precio, lo empiezan a vender y empiezan a hacer ese juego realidad en ese juego realidad van a experimentar la frustración de que alguien les diga que no quieren, eh, la emoción de vender la emoción de que alguien vuelva a comprar su producto eh, las estrategias para ahora ganar más dinero con, agregando valor a esos productos a lo mejor al inicio fueron cupcakes y después deciden vender eh, malteadas y descubren que ganan más en las malteadas que en los cupcakes y esas experiencias a los 8 años les prometo que sirven muchísimo cuando tienes 32. Te dan un criterio de acción, una forma de pensar de negocios. Además, una resiliencia para saber que hay veces que no se vende, para saber que hay clientes que te van a decir que no, gracias, para resistir los reclamos a lo mejor de los clientes, para saber que tienes que ahorrar parte de las ganancias para volverlas a invertir. Pero ya es parte de su vida. Pareciera como si ese aprendizaje que adquirimos a los ocho años en una experiencia va creciendo con nosotros. Y esto no es nada extraño. Esto es precisamente lo que sucede con los traumas, por ejemplo. Cuando a nosotros de chiquitos eh, nos picó una abeja y se nos puso rojo el brazo y nos dolió muchísimo y tuvimos que ir a que nos curaran porque somos alérgicos, etc., y se convierte en algo traumático, pues ves a un señor de 65 años corriendo por, porque se encontró una abeja, ¿no? el trauma crece con nosotros, pues lo mismo las experiencias positivas, el saber que yo pude vender 10 cupcakes un domingo, y saber que yo pude eh, venderlos a pesar de que 5 señoras me dijeron que no, saber que yo pude iniciar mi negocio, con mi hermana o con mi hermano, o con mis primos. También esa experiencia y esa seguridad va creciendo con nosotros y cuando tenemos 55 años y una familia a cargo ese chip viene con nosotros, ese chip crece con nosotros y se va alimentando. Entonces vale muchísimo la pena que acompañes a tus hijos en esta etapa, en esta etapa de crecimiento. Eh, en analizar los resultados, hace poco grabé un video acerca de esto, analizar los resultados, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué ideas nuevas tienes? Este, ¿Estás llorando porque hay ah, una señora te dijo que no? Este, ¿O porque se te perdió el dinero? Cuando yo era niña, después de vender y con esto termino, vendía en mis clases de, de jazz que iba en la tarde, ¿no? y me había ido súper bien y llevaba mi cartera que además me encantaba llevaba mi cartera fuimos al súper después de la clase y mi mamá se tardó viendo no sé qué cosas entonces yo me quedé sentada ahí donde había como unos escaloncitos y ya hasta que mi mamá por fin se desocupó nos fuimos y cuando llego a la casa le digo mi cartera mi cartera la dejé yo creo que tenía unos nueve años la dejé no sé qué lloré sufrí regresamos, ya no la encontramos o ya habían cerrado, no recuerdo el chiste es que perdí mi dinero ¿y ustedes creen que mi mamá me lo regresó? claro que no y es algo que sigo cargando y sigo sintiendo como nostalgia creo que eran 50 pesos no porque era algo que yo había eh, ganado con mi esfuerzo y lo sufrí claro que eso nos pasa en la vida diaria ¿no? Y haces una inversión Y la pierdes Y, dices, y lloras ¿no? y, y sufres Y no hay alguien Que te va a rescatar En tu inversión O Te hicieron fraude No te pusiste listo Diste tus datos Y te bajaron dinero De la cuenta ¿no? eh, son, son lecciones Que se van quedando Desde niños Y que Desde niño Puedes aprender Cómo reaccionar a ellos no, Definitivamente En ese momento Digo Mi mamá no fue tan cruel Con pues no te lo voy a reponer, sino que más bien me dijo, ¿cómo lo puedes recuperar? Vuelve a vender. A ver, te presto para que vayas y compres tus pulseras o tus plumas, tal, y, y vuelvas a vender. Puedes volver a vender, puedes volver a recuperarlo. Y eso nos ayuda muchísimo cuando somos adultos. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejo, no los quiero cansar. Eh, me encantaría recibir sus comentarios, la verdad, me encantaría, si alguno quiere que lo entreviste en este podcast para que compartamos con más papás, con más maestros, estas experiencias. Yo les platico las que ustedes me han contado, pero en definitiva escucharlo de viva voz de ustedes creo que enriquece muchísimo a todos. Entonces, bienvenidos a los comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales afortunadamente.mx, tanto en Instagram como en Facebook. Y afortunadamente en YouTube, entonces mándenme todos los comentarios que tengan voy a ser muy feliz de, de escucharlo y si alguien quiere eh, ser entrevistado, estaré muy feliz de recibirlo en este podcast muchísimas gracias por escucharme y bueno, pues hagan su juego realidad les mando un abrazo muy grande